0: Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote, «Niégate a ti mismo». Toma tu cruz y sígueme.
1: Bienvenidos a este primer episodio de Sígueme. Somos cuatro hombres que trabajan juntos en el ministerio. Estamos aquí para explicar de qué se trata este podcast. Primero, mi nombre es David. Yo recibí al Señor en 1984 y pronto me fui al campo misionero. Principalmente he trabajado en la investigación de etnias y estoy trabajando en la movilización misionera. Y vamos a explicar qué significa todo eso. Tenemos otros tres hombres aquí, el hermano Raúl, el hermano Sergio y el hermano Abieser. El hermano Raúl. Habla un poco de usted. Me
0: llamo Raúl, tengo 29 años. Actualmente trabajo en la investigación de etnias, principalmente porque la iglesia necesita conocer sobre la verdad del campo. También trabajo en la capacitación de nuevos obreros para el envío misionero de tiempo completo en el campo. Fui a una reunión de jóvenes mayores. Y un misionero mostró un mapa de etnias con puntos rojos en todo el mundo. Y empecé a preguntarle al misionero que por qué habían tantos puntos rojos. Y esas eran las etnias que les hacía falta el evangelio. Fue entonces cuando empecé a investigar más sobre cómo ser un misionero. Y así fue como empecé a invertir mi vida en las
1: misiones. Ahora el hermano Abieser... Háblanos un poco de ti.
2: Mi nombre es Avicer. Tengo 25 años. Toda mi vida he participado de por sí en el tema de misiones, porque mis padres fueron misioneros cuando yo era muy pequeño. Yo nací en el campo misionero. Toda mi vida he conocido al Señor, porque mis padres pues, son pastores. Yo acepté al Señor cuando tenía seis años. Aún así, en esa pequeña edad que tenía, el Señor comenzó a trabajar en mí. Y puedo testificar más bien que cuando yo acepté al Señor realmente, específicamente como mi Señor, reconociendo que lo tengo que obedecer, fue estando en la universidad, ya cuando tenía como 18, 19 años. Y desde ese momento el Señor ha trabajado muy fuerte en mi vida para pues, cumplir su obra estando en el campo misionero.
1: Gracias, hermano. Muy bien, el hermano Sergio.
3: ¿Qué tal? Dios los bendiga. Mi nombre es Sergio. Yo recibí al Señor hace aproximadamente nueve años. Y desde antes de ser cristiano, yo ya sentía una pasión por salir a hacer ayuda comunitaria a otras naciones. Entonces, cuando me convertí a Cristo, fue como que todo embonó y pues sentí realmente eh, el llamado a las misiones, pero sobre todo al leer la palabra de Dios fue donde me di cuenta que no solamente era un sentir que provenía de mí como una parte humana, sino que era un mandato que tenía que obedecer y eh, por el cual estoy el día de hoy pues colaborando en un ministerio que se dedica al, a la investigación misionera y eso es todo.
1: Muy bien. El podcast se llama Sígueme, y viene de los versículos que se encuentran en el libro de Lucas y también en el libro de Mateo, que son evangelios en el Nuevo Testamento, la Biblia.
3: Mateo 16, 24 en adelante, dice, Luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará.
2: Pienso que el nombre del podcast, Sígueme, es más bien como un llamado de alerta. Ese significado lo podemos tomar no solamente leyendo estos versículos, sino viendo el contexto en que estaba sucediendo, viendo el contexto en que Jesús está diciendo estas palabras a sus discípulos. Versículos antes, él le está diciendo a sus discípulos qué es lo próximo que va a venir. Y Pedro se saca a Jesús aparte y comienza a decirle, no, no, no vas a morir, no queremos que mueras. Pero, si se dan cuenta, en el versículo 23, Jesús mismo dice, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y este llamado de Sígueme, que luego, justo después, Jesús le hace a todos sus discípulos, es específicamente para hacer ese llamado. Este podcast, Sígueme, está intentando hacer eso. Llamar a la gente a que deje de pensar en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Estamos envueltos en una generación, estamos envueltos en un mundo que nos impulsa a pensar en nosotros, a encerrarnos dentro de cuatro paredes, encerrarnos dentro de una línea de pensamiento que está impidiendo la extensión del Evangelio. Y se necesitan personas jóvenes que realmente le hagan caso a ese llamado de Jesús, sígueme dejando a un lado los pensamientos de este mundo para entonces realmente cumplir su llamado de llegar a todas las naciones.
0: Yo cuando estaba terminando la preparatoria empecé a buscar la forma de cómo entrar a la universidad. Cuando eres ilegal en, en otro país no te ofrecen los mismos beneficios que una persona legal. Yo traté de buscar la la forma de poder seguir mi educación. Yo quería ser astronauta. Me gustaba mucho el espacio, las estrellas, principalmente los agujeros negros. Y quería entrar en una escuela que me diera la opción para poder ir a, a la universidad y tener una carrera de ingeniería, otra carrera de matemáticas y otra carrera que era de aviación. Pero Dios cerró las puertas. Yo en oraciones preguntaba a Dios, ¿por qué no me dejaste seguir la educación? Y cuando fui a un, a un retiro de jóvenes en, de la iglesia, en ese salón estábamos más de 50 personas, principalmente jóvenes, 18, 20, 21 años de edad, algunos con ya carreras en las universidades. Y había una persona ahí que nos retó a todos los jóvenes, preguntándonos qué es lo que... Deseábamos nosotros hacer para Dios. Y nos empezaba a decir que miráramos a nuestras familias. Mirábamos que miráramos que ellos ya tenían casa, ellos iban a la iglesia y simplemente iban a la iglesia los domingos y eran partícipes en su, en su lugar donde ellos estaban. Pero, ¿qué han hecho por Dios? Por sus vidas habían comprado un carro. Habían tenido hijos, habían dado lo mejor a sus hijos, educación, compraron su casa y todo lo que una familia en Estados Unidos hace. Pero él nos retó a qué nosotros vamos a hacer si vamos a volver a repetir el mismo, la misma situación que ellos están viviendo o vamos a hacer algo diferente. Y como joven yo sentí que eso era un mensaje de parte de Dios diciéndome del por qué yo no voy a ser astronauta. Sígueme. No requiere mucha pensarlo. Entre más lo piensas, más vas a tardar en tomar una decisión. Por eso vemos a los discípulos que cuando les dijeron sígueme... Lo hicieron inmediatamente. No vemos que dice sígueme y después en la siguiente página viene de que... Y lo siguió. No hay tal cosa. La acción debe ser en ese momento. Porque entonces si tú lo dejas, van a empezar muchas cosas en tu vida como la familia. Diciéndote por qué vas a tener que ir allá o por qué vas a tomar esa decisión van a haber ese cuestionamiento de parte de, de las personas más cercanas a tu vida, del círculo más cercano, de que por qué vas a hacer eso. Te van a pagar, qué vas a hacer con tu vida, las estás desperdiciando. Y principalmente todo eso va a ser del enemigo. Jesús dijo que la prim los primeros enemigos eran nuestra familia. Y nos pide también dejar a la familia. Ese es el precio de ser un discípulo. La mejor opción es no pensarlo. La mejor opción es decir sí y empezar a seguirlo. Uno se tiene que negar a sí mismo. Yo me negué a ser un astronauta. Yo me negué a tener una educación, digamos, como dice el mundo, superior. Una universidad. Yo me negué a eso. Me negué hasta el punto que ya no me gusta. Honestamente, yo no tengo ninguna atadura a este mundo.
1: Yo recuerdo llegando al campo misionero, yo era muy joven. Yo tenía como 19 años de edad. Eso fue en 1986. Y mis pastores misioneros, los llamo mis pastores misioneros porque... Fueron los que me recibieron en el campo y e hicieron un discipulado de mí. Él siempre nos enseñó estos versículos. No dice, tiene que negarse a sí mismo. Dice, olvidar de ti mismo. Posiblemente el sentido en el idioma original es que nos olvidamos de nosotros mismos. Porque realmente los versículos que siguen Jesús está hablando enfáticamente a sus discípulos diciéndoles que van a morir. Y pues la evidencia que tenemos es si sí, todos murieron, todos murieron por la causa. Pero al negar a nosotros mismos, olvidar de nosotros mismos, es la única forma que vamos a poder realmente seguir a Jesús. Y tomar un cruz significa un muerte definitivo. Y otros versículos hablan de tomar su cruz diariamente. Pero yo recibo o yo percibo esos versículos hablando de que debemos estar dispuestos diariamente para morir por la causa. Los puntitos rojos que el hermano Raúl menciona en la mapa. Yo he visto este mapa. Y vemos tantos grupos de personas sin acceso al evangelio por cualquier razón. Que no hablan el idioma nacional. No tienen acceso a Biblias. No tienen obreros entre ellos. Una cosa es clara. Alguien tiene que ir a esos lugares. Y alguien va a tener que negarse a sí mismo. Y van a tener que seguir a Jesús. Sígueme significa que vamos más allá de donde estamos ahorita. Y no es no está hablando de forma afigurada. Él está yendo a algún lugar. Él está yendo más y más allá. Él está yendo a los pueblos más adelante. Y en Hechos, cuando Él dice otra vez la Gran Comisión, les, les dice, primero en Jerusalén, y luego en Judea, y luego en Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Eso significa que Jesús va donde no ha llegado el Evangelio. Si realmente vamos a seguir a Jesús, vamos a seguirlo donde no ha llegado. El propósito por lo cual nosotros estamos en esa tierra es para brillar luz. No es para que ahora nosotros seamos buenos cristianos. Él nos salvó. Él nos sacó del mundo. Él nos perdonó, perdonó a todos nuestros pecados, pero lo hizo por un propósito, para que nosotros podemos brillar luz en la obscuridad. Y seguir a Jesús significa que yo tengo que ir donde no hay luz, porque hay otros versículos que hablan que Jesús es la luz del mundo y hay otros que hablen que nosotros somos la luz del mundo. Pues Jesús mora en nosotros. Él está dentro de nosotros. Somos embajadores de Cristo. Y nosotros tenemos que posicionarnos geográficamente dentro de la obscuridad donde no ha llegado. Eso es para mí lo que significa sígueme.
3: El hablar de la palabra, sígueme, implica muchas cosas. Seguir a Jesús cuesta, no es algo sencillo. De hecho, Jesús mismo nos dijo que, que no iba a ser sencillo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 del versículo 19, cuando se le acerca un maestro de la ley, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y luego otro, otro discípulo le dijo, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi Padre. Y Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús nunca prometió que iba a hacer algo sencillo. Seguir a Jesús cuesta porque hay que renunciar a muchas cosas. Como mencionaban ahorita, es necesario morir a nosotros mismos. Entonces ¿A qué tenemos que renunciar cada uno de nosotros para seguir a Jesús? Hay muchas cosas que nos pueden tener atados o amarrados para no salir y cumplir la gran comisión, como puede ser familia, trabajo, amigos, eh, la novia, en personas muy jóvenes, algún deporte, algún hobby que esté realizando actualmente que Él quiera seguir desarrollándose. Y no es malo tener sueños. Pero lo más importante de todo lo que nosotros somos, de todo nuestro ser, de nuestra existencia y de nuestra salvación, es cumplir con lo que Jesús manda que se haga, que es la gran comisión. Ir, salir, llevar la palabra de Dios. Esto me hace pensar en los discípulos que tuvieron que dejarlo todo. Cuando llegó con Pedro y su hermano, ellos estaban en las redes. Ellos eran pescadores. Y Jesús les cambia de profesión. Les dice, te haré pescadores de hombre. Y muchas veces nosotros queremos adaptar el campo misionero a nuestra capacitación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, a nuestra carrera, a nuestra profesión. Por supuesto que hay muchos misioneros que usan su profesión para, para extender el reino. Pero no siempre es así. Es Jesús el que nos dice por qué camino ir. No somos nosotros los que ponemos los lineamientos para poder salir y decir, no, es que no es mi profesión aquel lugar. Por eso yo no puedo ir a, un, a una etnia totalmente no alcanzada, porque no puedo ejercer mi profesión. Jesús les cambió de profesión a los discípulos. Ahora los hizo pescadores de hombres. Y el llamamiento de Mateo a mí me sorprende mucho porque Mateo igual era un hombre educado, era un hombre con una buena posición y sin embargo cuando Jesús lo llama en Mateo 9, dice Jesús se acerca a él y le dice sígueme y dice Mateo se levantó y lo siguió. Él no cuestionó, él no pensó en lo que tenía que dejar, en lo que le iba a costar, en lo que tenía que morir para seguir a Jesús, sino que simplemente fue obediente. Creo que nosotros tenemos que ser obedientes también a este mandato. Si leemos en Lucas 18,
2: eh, nos encontramos con una realidad muy diferente a lo que regularmente escuchamos en las congregaciones. Nosotros creemos, o se predica mucho, que el hecho de seguir a Jesús, de tomar su cruz cada día y de seguirlo, es igual a simplemente ir a la iglesia, congregarte con un grupo de personas, eh, leer la Biblia, orar, y seguir una una línea o seguir unas, unos pasos específicos o simplemente cumplir con lo que la gente espera que tú hagas. Pero si vamos a la, a la historia del de joven rico, que muchos la han escuchado en Lucas 18, el joven rico se acerca a él para preguntarle cómo, cómo hago para heredar la vida eterna. Y Jesús mismo le hace una lista de cada una de las leyes que se supone que cumpla, como todo judío. Pero ¿qué pasa? Él dice, sí, yo he cumplido con esa ley. Y nosotros creemos que por simplemente cumplir lo que mi congregación dice que tengo que hacer, lo que mi pastor dice que tengo que hacer, lo que mi familia espera que yo haga, pues ya eh, cumplí con lo que el Señor quiere que yo haga en esta vida y puedo continuar teniendo el resto de las cosas que cualquier otro ser humano de tener, puedo tener carro, puedo tener casa, familia, eh, trabajos estables. Puedo hacer todo eso porque ya estoy cumpliendo con lo que mi iglesia dice que estoy. ¿Pero qué pasa? Jesús, aún sabiendo que lo que le estaba diciendo era verdad, que él sí estaba cumpliendo con la ley, él le dijo, te falta todavía algo. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y sígueme. O sea, que lo que Jesús estaba esperando de él no era que él cumpliera todo lo que la gente le estaba aplaudiendo que le estaba haciendo bien. Lo que Jesús esperaba es que él tomara la decisión de desprenderse de todo lo que para él significaba su vida. Todo lo que lo componía él como su vida. Y nosotros no tomamos la decisión de seguir a Jesús porque estamos aferrados a una línea de pensamiento de que para yo poder seguir a Jesús o para yo poder hacer las cosas bien, tengo que cumplir lo que mi familia me dice, tengo que cumplir lo que mi pastor me dice, tengo que cumplir lo que toda la gente a mi alrededor dice que tengo que hacer. Y Jesús está diciendo todo lo contrario. Cuando Él llamó a sus discípulos les estaba pidiendo que abandonaran absolutamente todo lo que a ellos los componían como seres humanos. Que abandonaran a su familia, que abandonaran sus trabajos, que abandonaran sus expectativas, que abandonaran sus sueños, sus tra su, que abandonaran su carrera incluso. ¿Por qué? Porque solamente falta una cosa, que desprendamos de todo eso y lo sigamos a él.
0: Básicamente te está diciendo que no hay nada en este mundo. Que te desprendas de cualquier cosa o cualquier atadura que tengas con este mundo. Es muy fácil. Si tú no tienes nada que te ata a este mundo, entonces ¿por qué te vas a quedar en este mundo? ¿O qué, por, para qué vas a quedarte aquí haciendo más cosas cuando ya sabes que hay algo más grande de lo que puedes hacer? Por ejemplo, yo le dije a mi pastor quiero ser misionero. Cuando yo le dije eso, enseguida él me, me envió a Hechos 1.8 y en eso me dijo, "Lelo". ¿y qué tú entiendes? Yo le dije, bueno, pues que tengo que regresar a mi casa. Pero en eso le di, me dijo, aquí puedes tú hacer misiones con, tu, con la carrera que tú elijas, puedes hacer misiones. Si yo hubiera escuchado a mi pastor en ese momento, yo no hubiera estado aquí en este momento hablando con ustedes, la verdad, porque creo que no era la voluntad de Dios ser un médico o ser un doctor o ser alguien en la ciudad y con eso hacer misiones. Ellos llaman misiones ir a ayudar a una iglesia en Guatemala con evangelismo. Para, eso, para ellos eso es misiones. Llevarles, llevarles el evangelio a alguien que ya tiene el evangelio a la vuelta de la esquina. Yo no quería eso. Yo tomé la decisión de obedecer a Dios y me fui de la iglesia. Va a llegar el momento en donde yo voy a tomar la decisión y voy a tener que hacer la siguiente meta que tengo en mi vida. Y no te debe atar nada a este mundo para que pueda ser fácil la ida a estos lugares. Si tú te preocupas por tu familia o si tú regresas al lugar de origen, básicamente no has muerto a ti mismo. Estás regresando a lugares donde Jesús te sacó para ir a otros lugares donde Jesús te quiere. Lo que yo pienso es que cuando uno va al campo, está uno muriendo para la gente en el mundo. Ellos ya no deberían esperar olas de ti o cómo estás, qué tal el clima, etc. Tú ya estás muerto para este mundo. La palabra en sí ya los dice que estamos muertos para este mundo. Pablo lo dice que su muerte es ganancia. Uno debe estar dispuesto a morir y dar la vida por aquellos que necesitan ser salvos. Antes era más fácil morir por el cristianismo. Ahora ya no es tan fácil morir por el cristianismo porque no hay nadie que quiera morir por el cristianismo. Hay muchas gallinas en la iglesia. Lo piensan dos veces. Una vez entró un un alguien y apuntó la arma a toda la congregación y dijo, ¿Quién está dispuesto a morir por el cristianismo? Y todos se fueron. No tiene sentido que la gente esté dispuesta a morir por su patria, que es de este mundo o por su bandera, que es físicamente la pueden tocar y la ven, y cantan el himno nacional, etc. Y están muy, pero muy orgullosos de su país, y se llaman cristianos, pero no están dispuestos a morir por Cristo. Hay soldados que mueren por su país, pero mueren por algo que en el futuro va a terminar ser, siendo destruido. Es irónico que personas cristianas aún estén como soldados, pero no quieran ser misioneros y se llamen así cristianos. Pero aún tenemos etnias donde podemos ir. Si usted joven escucha y está escuchando en este momento y sabe lo que tiene que hacer, es mejor que se ponga a hacer lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Porque si usted lo piensa, van a pasar los años y... En un parpadeo usted va a seguir en la iglesia local o va a terminar casado con más de dos hijos y todo su tiempo va a terminar consumido por la sociedad, por la vida, por su familia. Se trata de traer a los hijos perdidos a reconciliación con el padre. Afortunado es usted porque ya conoce al padre. Porque está conociendo a Jesús. No se trata de nosotros mismos. No se trata de que tengo que estar moralmente antes de empezar a seguir a Jesús. Pedro era un pecador. Él se humilló delante de Dios y le dijo, aléjate de mí porque yo soy pecador. Aún así, él le dijo, sígueme. Y Pedro lo siguió. Las esposas, los hijos, todos aquellos... Misioneros que dejan a sus esposas o dejan a sus hijos por seguir a Jesús deben estar felices porque ese hombre está siguiendo lo que Jesús le está pidiendo hacer. Y no deben de llorar o no deben de decir oh mi esposo o oh, oh, mi hijo se fue al campo misionero, sino deben dar gracias a Dios porque hay un obrero más allá afuera compartiendo el evangelio a las personas que no conocen del evangelio. No tenemos nada en este mundo por qué quedarnos aquí o por qué crecer aquí. Usted toma la decisión de seguirlo o no seguirlo. Usted toma la decisión de ser caliente o ser frío. Pero no puede ser tibio. Tienen que ponerse a, a pensar, sí o no, y punto. No hay pretextos. Ve al campo, prepárate. Y ve y haz la voluntad de tu Señor. Es todo. No hay nada más. En este mundo no hay nada más. El dinero no es esencial para el camino. Él envió a sus misioneros sin nada. Ellos no llevaron dinero. Es mucho mejor morir en el campo que morir en un sillón con 80, 90 años. O morir en un hospital en una ciudad con 80, 90 años y toda tu familia a tu alrededor llorando por ti porque ya te estás muriendo. Es mucho mejor morir en el campo y que nadie te llore, sino simplemente ninguna de tu familia sabe que moriste porque ya estás muerto. En lo físico, en lo palpable. De todos modos, vamos a resucitar con Cristo cuando Él venga. Si usted se pone a pensar en su familia y en su denominación y en su pastor, hermano, usted está perdido. Usted no conoce, usted no está siguiendo a Jesús. Lo lamento si suene tan cruel, pero es que es la realidad. Usted no va a hacer nada para Cristo. Si usted tiene el llamado, porque así lo he escuchado, que es, todos dicen que es llamado. Pero la verdad, si usted ya conoce cuál es la voluntad del Padre y no la hace, usted está desobedeciendo. Y mejor que sea del mundo y que esté allá en el mundo a conocer de Cristo y no hacer nada para Cristo. Debe ponerse a pensar en qué es lo que empieza a hacer a Cristo el día de hoy, cuando está escuchando esto. Póngase a trabajar. No sea perezoso. No tenga miedo que Él está con usted.
1: Uno de los versículos que es importante ver en este momento es... En Lucas capítulo 4, versículo 43... Jesús está hablando... Pero Él les dijo... Es preciso que anuncie también a los demás pueblos... Las buenas nuevas del reino de Dios... Porque para esto fui enviado. Cuando leemos Hechos, capítulo 1, versículo 8, en casi todos lados está predicado que estos versículos son para nosotros. Que estos versículos son para todos, pero les voy a dar otro punto de vista. Que estas palabras que Jesús dice a sus discípulos, en este momento de la historia, únicamente eran para los discípulos. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús pidió a los discípulos que los siguen, Él tenía en su mente que ellos iban a extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra, que ellos mismos iban a seguir adelante a los demás pueblos anunciando las buenas nuevas, Primero en Jerusalén, y luego en Judía, y luego en Samaria, y luego hasta los últimos de la tierra. Cuando el hermano Raúl menciona este mapa, yo he visto este mapa, con todos los puntitos rojos y negros donde no ha llegado el Evangelio. Son grupitos de personas cerrados al exceso del Evangelio por su geografía, en muchos de esos casos es porque no han llegado obreros hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús dice, Sígueme, Jesús está hablando del norte de Afganistán. Jesús está hablando de Dagestán. Jesús está hablando de Nepal y de China, de Tibet, de Orisa, de Ladakh, de Indonesia, de África. Jesús está yendo más adelante. Él dijo a los discípulos, Yo fui enviado para llevar las buenas nuevas a los demás pueblos. Y Él dio a ellos muchos ejemplos. Y Él está pidiendo a nosotros, que nosotros debemos seguirlo, porque Él ya que llegó a una parte del mundo, y que ya hay luz, pues Él está yendo más adelante, donde hay obscuridad. Si ha llegado luz a tu barrio, pues ya está alcanzada. Hay presencia de cristianismo ahí. Ahora es tiempo de salir y llevar el evangelio donde no ha llegado. Y esto significa que tienen que ir lo más lejos posible para el Señor. Si tú realmente quieres seguir a Cristo al 100% con toda tu vida, implica también obedeciendo la gran comisión. No es yo puedo escoger lo que yo quiero para seguir este parte y este parte, pero este parte no. Y vemos vez tras vez en los evangelios que Jesús está diciendo a los que lleguen a Él diciendo que quieren seguirlo pues venga conmigo, vamos adelante. Y pues primero necesito hacer esto y necesito hacer aquello. Primero déjame despedir de mis padres. Yo acabo de comprar terrenos, déjame vender mis terrenos primero. O acabo de comprometerme, déjame tratar con, con mi novio. O acabo de morir a mi padre, déjame enterar a mi padre. Jesús dice que no, no. Yo voy más adelante ahora mismo. Si tú no quieres seguirme en este momento, pues lo siento mucho. Vayan a enterar a sus padres si tú quieres. Y dice cosa que realmente es muy ofensivo en su cultura. Y dice el joven, pues deja a los muertos enterar a los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo? realmente debemos cuestionar y preguntar ¿qué es lo que Jesús está diciendo a ese joven? ¿Puede ser que yo soy este joven?
2: Entiendo que eso que acaba de mencionar es un llamado muy fuerte a, un, a la obediencia y nos sacude mucho sacude mucho nuestros pensamientos sobre lo que conocemos, lo que creemos que conocemos de Jesús. Y uniéndolo mucho a lo que estaba comentando Raúl, de realmente somos fríos, calientes, y el Señor realmente nos está preguntando eso. Y el significado de eso va mucho más allá de lo que escuchamos a nuestro alrededor a veces. La iglesia de la Odisea, que es la iglesia donde se están mencionando estos versículos en el capítulo 3 de Apocalipsis, está cercano a dos lugares importantes. Es Hirácolis y Escolosas. Hirácolis se reconoce por un lugar que viene con aguas termales, agua caliente, que ayudaba a la gente que iba a esos lugares para poder recuperarse, poder este, sanar alguna enfermedad porque esas aguas termales ayudaban a ese tipo de situaciones. Cerca de Colosas había lugares con agua fría que ayudaba a personas que cada vez que llegaban podían refrescarse de viajes muy largos. Y cuando Jesús nos, nos confronta, o el escritor nos confronta con esta palabra, a, a la odisea, está hablando más bien sobre su utilidad. Está siendo aquella iglesia que se supone que conforte o está haciendo aquella iglesia que sana, pero no estás haciendo ninguna de las dos. O sea, estás, te estás convirtiendo en una iglesia inútil. Y si vemos a nuestro alrededor, lo más que vemos es una iglesia inútil, que no está haciendo absolutamente nada por el Evangelio. Trabajan más para enriquecerse a ellos mismos. Trabajan más para crecerse como congregaciones fuertes, congregaciones eh, con muchas personas. Y lo vemos a diario, que pastores se esfuerzan y se preocupan por el número de gente que asiste a sus congregaciones. Pero realmente el fruto de lo que estamos viendo es que no estamos produciendo absolutamente nada. Estamos siendo inútiles para la extensión del evangelio. Estamos volviendo a la gente inútil para la extensión del evangelio. Enseñando cosas que realmente no están produciendo personas que se sacrifiquen por Cristo. Y tenemos que evaluar eso. No solamente pensando y criticando a, a las organizaciones ni nada por el estilo. Sino pensando en nosotros mismos. Si aún nuestros pensamientos si aún nuestras acciones están siendo útiles para la extensión del evangelio o no lo están haciendo.
3: En Mateo capítulo 9, versículo 36, dice que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y ese es el sentir que tenemos que tener nosotros como seguidores de Cristo. Que pensemos en las etnias, en los no alcanzados, y veamos que están desamparados, están agobiados, muertos en sus prácticas de hechicería, de brujería, de idolatría... Tenemos que ir a llevarles la luz a todas esas personas y sentir lo que Cristo sintió por esas multitudes. Ver que se encuentran como ovejas sin pastor. Irles a, a presentar, irles a llevar ese gran pastor que las va a, a guiar y a dirigir a pastos verdes a, a una eternidad, a una vida eterna, a la salvación. Por eso mismo Jesús, entendiendo esta necesidad, dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hay una grande necesidad de poder cumplir con esta gran comisión. Jesús lo, lo conoce perfectamente y por eso Él pide que se ore para que el Señor de la cosecha, que él es, es Él mismo, siga enviando obreros a su campo. Espero que en este tiempo que estás escuchando este podcast, el Señor pueda obrar en tu corazón y poner esta necesidad y este sentir que tuvo Jesús por los no alcanzados, que pensemos en ellos como esas personas agobiadas y desamparadas.
0: Toda esta plática que tenemos no va a tener sentido para, el, para la persona que no lee sus evangelios, principalmente porque hablamos mucho sobre lo que Jesús nos está enseñando, lo que Jesús nos dice que hacer. Y cómo hacerlo. Esto no va a tener sentido si usted no lee sus evangelios. Pero digo, leer sus evangelios. Porque básicamente es como una plática de hermano a hermano. Y Jesús está de por medio. Utilizamos lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer. Y se lo decimos a usted para que usted lo tome y se ponga a hacer lo que Jesús nos dice que, que hagamos. Somos generaciones aquí juntos, entre hermanos, que estamos dispuestos a hablar con usted y a platicar nuestras experiencias para que usted empiece a, a entender lo que Dios quiere de usted, lo que vino a hacer a este mundo. Pero si usted no lee sus evangelios, esto no va a tener nada de sentido. Va a sonar loco. Va a sonar... ...que no tiene coherencia... ...o tal vez va a sonar de que... ...oh yo no soy de esos... ...o yo no soy misionero... eso es otra cosa... ...entonces olvídese de la palabra... ...misionero... ...olvídese de que... ...oh yo no tengo tales cursos... ...o yo no tengo... ...tal edad... ...esto no tiene que ver con edad... ...esto no tiene que ver con educación... ...esto no tiene que ver con economía... ...nada de lo que el enemigo ya puso en el mundo para aquellos que quieren hacer algo para Cristo. Esto no tiene que ver con nada de eso. Esto es la oportunidad que Jesús nos da. Él, en el tiempo que Él estaba con los discípulos caminando, Él no les hizo, no les pidió ningún requisito. Básicamente les dijo, síganme, nada más. Es cuestión de obediencia. Tome la decisión. Indagamos tanto en el asunto porque buscamos que alguna parte de lo que digamos lo convenza, pero quien lo debe de convencer a usted es el Espíritu Santo. Así que pongas a leer los evangelios porque si no, no va a entender nada de lo que se va a hablar aquí. No va a tener sentido para usted. Si usted no conoce lo que Jesús nos enseña o lo que Jesús nos pide que hagamos, esto no va a tener sentido.
2: Nosotros no estamos hablando como si nosotros no estuviéramos viviendo lo que predicamos. Mucha gente habla sobre cristianismo y habla sobre seguir a Jesús, pero ellos no lo están haciendo. La razón por la cual estamos contando nuestras experiencias es porque realmente nuestra preocupación está muy real en nuestras vidas. Nosotros nos enfrentamos a, a situaciones que realmente son importantes y sufrimos también lo que Jesús está diciendo que tenemos que sufrir. Quizás no en su totalidad, pero no le estamos diciendo como si nosotros no supiéramos lo que es abandonar lo que realmente nosotros esperábamos como una vida aquí en la Tierra. Y queremos hacerle una invitación a todos ustedes que están escuchando este, este episodio para que realmente recapaciten sobre si lo que están haciendo con su vida vale la pena para Cristo.
3: A veces no seguimos a Jesús por el temor. Tenemos miedo a, a lo que vaya a suceder más adelante. Pero cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, estaba con sus discípulos, Él les dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero termina con algo muy importante. Jesús les dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y esta es una promesa que tenemos no solamente a los discípulos de aquel entonces, sino también a los que el día de hoy hemos aceptado y hemos seguido a Jesús. Esta misma promesa de que Él va a estar siempre con nosotros, por lo tanto, no debe haber ningún temor en nuestra vida, en nuestro corazón, para obedecer al mandato que Él nos ha dejado de ir y predicar el Evangelio, sin importar a qué lugar sea, si no haya tecnología, que no haya luz eléctrica. En fin, muchas de las etnias que actualmente se encuentran como totalmente no alcanzadas, están en esos lugares. ¿Y por qué siguen así? Porque muchos misioneros prefieren irse a, a, a ciudades ya urbanizadas y estar un poco más cómodos pero la necesidad sigue estando allá afuera. Sigue habiendo personas muriéndose en Cristo. Sigue habiendo etnias sin ser alcanzadas. Por lo tanto, no debe haber ningún temor para obedecer este llamado porque Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros siempre.
1: Hemos orado mucho entre nosotros que estos tiempos, estas conversaciones realmente son de inspiración, que son para inyectar visión. Jesús dice en Mateo capítulo 10, versículo 34, No creen que he venido para traer paz en la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su Padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. En versículo 37, dice Cristo Jesús a todos nosotros, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se afere a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa lo encontrará. En estos espacios Vamos a pasar tiempos viendo y leyendo y platicando de todos esos versículos. Pero lo que les quiero dejar en este momento es que empiecen a leer sus evangelios como si fuera el manual, no solamente de la vida y de misiones y que si vamos a ir como misioneros, pero es el manual de terminar con esa tierra. Jesús tiene sus propósitos, el Padre tiene sus propósitos en este mundo. Y nosotros no debemos estar esperando que nos llame y que nos diga eh, directamente a nosotros que tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que alinearnos a los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que alinearnos a los propósitos del Padre Celestial y a su Hijo. Él ya está haciendo algo en este mundo. ¿Nosotros podemos participar o no? ¿Nosotros podemos seguir o no? En el próximo episodio, vamos a tratar con ese tema de leer sus evangelios. Escúchelo. La verdad nos daría mucho gusto que nos comunique con nosotros. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales.gmail.com y visita nuestra página web, misionestransculturales.org Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato una sola acción